0: Tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une aujourd'hui, c'est la France qui est moins émettrice de CO2 industriel que ses voisins. On vous parle ensuite dans l'écho de l'impôt mondial euh, et de l'Union européenne, puis de Engine No. 1 qui est un fonds d'investissement vert, dans la tech de Arthurine, une IA Community Manager, dans l'impact 100% de plastique recyclé dans l'agriculture en France pour 2030. Gecko qui transforme les anciennes huiles en biocarburant et LLUM, un fournisseur d'électricité verte produite localement. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 122 et ça commence maintenant. Et donc on va parler de CO2 industriel et la France qui serait moins émettrice que ses voisins. C'est le cartographe Cédric Rossi qui a réalisé une représentation graphique d'une année d'émissions de gaz à effet de serre des industries européennes à partir des données fournies par le système d'échange de quotas d'émissions européens. Alors, la majeure partie de la France semble épargnée par les industries polluantes. La principale raison, c'est le mode de production d'électricité qui est plus décarboné, vous savez pourquoi, c'est notamment le nucléaire. Tous les plus gros émetteurs de CO2 sont des centrales thermiques produisant l'électricité à partir de charbon, de gaz ou de lignite. Alors, les plus pollueurs seraient les centrales allemandes de Neurath, Niderosem, Weisweller, qui sont responsables d'une importante partie du réchauffement climatique européen, mais également catastrophiques en termes de santé publique. Alors on parle de l'impôt mondial et euh, l'impôt mondial minimum et qui serait pour l'instant euh, serait plutôt fixé à 15%, mais l'Union européenne euh, négocierait sous l'égide de l'OCDE pour avoir un taux minimal fixé à 25%, ce qui représenterait quand même une sacrée hausse des rentrées d'argent sur, sur l'IS. Une hausse de 50% et ça passerait donc de 340 milliards à 510 milliards d'euros pour 2021. Et par pays, ça donnerait 30 milliards pour l'Allemagne, la France 26 milliards et la Belgique 19 milliards. En revanche, si on restait à 15%, le gain pour l'UE ne serait plus que de 50 milliards d'euros et pour la France 4,3 milliards. Allez, on vous parle de Engine No. 1, c'est un fonds d'investissement divers qui s'est attaquer fortement l'industrie pétrolière et plus particulièrement pour le moment à Exxon. Alors ils ont été fondés il y a seulement six mois, c'est le 1er décembre 2020, ils se sont donnés pour mission de donner un bon coup dans la fourmilière de l'industrie pétrolière et pour cela de l'intérieur. Et ils veulent les pousser à progressivement prendre leur distance avec les énergies fossiles. Alors, euh, pour l'instant, ils pèsent 230 millions de dollars et ont 22 salariés. Donc, ils sont attaqués au géant Exxon, qui, lui, pèse 250 milliards de dollars et plus de 70 000 personnes dans le monde. Ils, ils ont réussi à faire élire plusieurs candidats euh, au bord de, donc, de Exxon. Ils sont maintenant trois. Alors, pour cela, ils ont dû convaincre une majorité d'investisseurs contre l'avis d'Exxon, puisque bien entendu ils n'étaient pas d'accord, euh, il y a eu plusieurs fonds de pension et des fonds de placement comme BlackRock et Vanguard qui détiennent plus de 15% du groupe pétrolier qui, eux, déjà se sont pas mal lancés dans le verdissement de toutes leur, tous leurs actifs. On vous parle de Arthur Inn qui est l'IA Community Manager. Ils ont été fondés en 2016 et ils proposent à des TPE-PME de prendre en main leur communication numérique à l'aide d'une intelligence artificielle qui s'appelle Arthur. Alors, les entreprises intéressées s'inscrivent en ligne en remplissant un, consti... un questionnaire. Ce dernier permet à Arthur d'identifier leur activité, les thématiques qu'elles souhaitent porter sur les réseaux sociaux et leur zone géographique. Ensuite, bah, c'est l'algorithme qui va se mettre au travail et qui va faire des recherches et effectivement de contenus qui seront ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. Il aide donc les entreprises à gérer leur avis en ligne et peut même contribuer à des campagnes publicitaires. Ils sont présents en France et aux États-Unis et ils ont une grosse spécialisation dans sept domaines qui sont l'immobilier, l'assurance, l'automobile, droit, expertise comptable, médecin pharmacien, salle de sport et coach sportif. Les prochains marchés visés seraient les ressources humaines et l'agroalimentaire. On parle recyclage dans le monde agricole puisque la filière de recyclage des déchets des fournitures agricoles a été créée en 2000. En France, elle est financée à plus de 70% par des éco-contributions qui sont faites gérées par les actionnaires d'Adivalor, qui représentent notamment les producteurs de pesticides, d'engrais, de plastique, de produits d'hygiène et de semences. Il faut savoir qu'en 2020, 85 000 tonnes d'emballages et plastiques ont ainsi été collectées. C'est en progression de 5 000 tonnes, dont près de 90% étaient été recyclées. En moyenne, l'agriculture recycle. 72% du plastique qu'elle utilise. Le taux de recyclage est ainsi presque trois fois supérieur à celui des emballages plastiques ménagers. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par le ministère de la Transition écologique au printemps 2021. La filière agricole vise désormais le 100% collecté, voire même le 100% recyclé en 2030. Allez, on vous parle maintenant de GECO ou GECO chez E2CO qui collecte et valorise les déchets de la restauration en réutilisant les huiles de friture qui sont donc végétales pour en faire du biocarburant pour les véhicules. Alors vous savez que c'est un sujet dont on a déjà traité euh, pas mal de sociétés dans LJDS. et il faut savoir qu'en 2019, Geco a collecté 857 tonnes d'huile auprès de plus de 2000 producteurs de déchets. Ce qui représente 93% de gaz à effet de serre en moins et 42% d'émissions de particules en moins par rapport au diesel. C'est la compensation de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre de 500 Français moyens, ce qui est pas mal. Allez, on parle de LLUM, c'est un fournisseur d'électricité verte qui est produite localement. Alors c'est un fournisseur hein, d'électricité et non pas un producteur puisqu'ils achètent et revendent de l'électricité d'origine verte et renouvelable et surtout locale puisque l'approvisionnement d'électricité dans ces sociétés provient de trois sources l'hydroélectrique, le photovoltaïque et la méthanisation. Alors pour cela ils achètent donc de l'électricité qui est produite localement donc le plus proche possible euh, bah, de ceux qui vont la consommer. Et ils la revendent également dans un secteur très très proche. Alors LLUM, il faut savoir qu'ils soutiennent aussi le développement de coopératives citoyennes d'énergie, et cela dans les Pyrénées orientales, Ce sont des structures indépendantes qui offrent la possibilité aux citoyens de participer à la transition écologique en devenant sociétaires de projets installés près de chez eux. Alors il y en a quatre. on a 4 NR. Conflans Énergie, Ferme Descoums et Ecosite, LLUM leur reversera également une partie de leurs bénéfices. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet and Benson Stratégie rubrique Média La Lettre des Stratèges.